0: Os fariseus mudaram o centro do, da religião judaica passando de sacrifício para estudo da lei e obediência. Qual o perigo corremos de fazer o mesmo nos dias atuais? E como conseguir conciliar estudo, obediência e praxe cristã?
1: Nós não corremos o perigo de fazer isso, nós já estamos fazendo. <risos> Correr perigo é quando você está prestes a não nós não prestes a nada não. já estamos fazendo nós já, estamos, nós já transformamos a fé uh, com, em deus num numa, num montão de atividades que a gente faz para convencer deus que a gente é gente boa e que ele vai só ganhar salvando a gente e inclusive a gente é Dá sempre um recado para Deus, fica tranquilo, porque e aí é uma coisa pessoal, né? O camarada diz: Se o senhor pode ficar tranquilo, porque eu te adorarei, eu te exaltarei, eu vou cuidar do teu nome. Fica tranquilo, você está em boas mãos. Eu vou te exaltar mesmo, eu vou te amar. O senhor não vai ficar abandonado na Terra nem no Universo, não. Eu vou cuidar disso. Então, nós já viramos o centro faz muito tempo. É, é... Esses dias eu vi uma, um vídeo aí que o Paulo Júnior, gravado com, gravado com o Paulo Júnior, em que ele disse: a igreja está com um problema faz muito tempo. Não, já faz tempo. <risos> a gente já está fazendo assim. A gente já faz barganha. E depois a gente não entendeu ainda eu acho, né? pode ser que todo mundo tenha entendido, menos eu, mas é, a gente ainda não entendeu até onde eu consigo ver que o poder da vida cristã é o poder do Espírito Santo. É o poder do Espírito Santo. Como eu gosto de dizer, a fé cristã é subir uma escada rolante. Não é você que sobe a escada, é a escada que sobe você. E aí, qual é o meu papel? Ficar na escada. E quem pôs você na escada? O Espírito Santo. Então fica submisso ao Espírito Santo. Aí o camarada diz assim, Ah, então, então eu não faço nada? Meu amigo, o Espírito Santo vai pôr você em movimento. Eu não conheço ninguém cheio do Espírito Santo que não está em movimento. O Espírito Santo dá lucidez para a mente da destreza para as mãos e agilidade para os pés. O Espírito Santo ensina, estimula, abre o um entendimento, faz a gente compreender, faz a gente se mexer. O Espírito Santo nos atrai, nos carrega e faz isso de uma forma tão impressionante que a gente sabe que é o Espírito Santo, mas a gente tem certeza que somos nós. Porque o Espírito Santo não anula a nossa personalidade. Ele está é, devolvendo para nós a nossa identidade e vem agora carregada de um poder que antes a gente nem sabia que existia. Então, o poder humano que nunca conseguiu resolver o nosso problema, depois que a gente nasce de novo, ele não precisa mais dele. Agora é o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo se une ao nosso espírito. Se une ao nosso espírito. Dá a impressão, às vezes, quando eu ouço isso, que as pessoas pensam no Espírito Santo fora de nós. Não, o Espírito Santo está aqui dentro. só que está unido. Um Espírito com Cristo, disse o apóstolo pelo Espírito Santo. Então é uma outra vida, uma nova vida, pelo poder do Espírito Santo. Tudo que a gente pode fazer quando a gente tenta é atrapalhar o Espírito Santo. Quando a gente tenta fazer ser um poder dele, a gente atrapalha e o espírito santo tem um, um agravante no relacionamento com ele que é o espírito santo reage a nós se a gente resiste ao espírito santo ele diminui a pressão diminui a, a, a manifestação da presença dele a gente pode chegar ao ponto de extingui lo extingui -lo não quer dizer que ele nos abandonou quer dizer que tá bom ok então tá com, tá por sua conta então sim senhor então, um e descanso ok é tá bom no dia do juízo você vai entrar e no céu tem duas formas de receber os que vão herdar a salvação uma que é, é seja bem-vindo servo meu foste fiel no, 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 no pouco você é, tá de parabéns hein Você é muito bem-vindo e tem um outro que é recebido pelos anjos bombeiros que estão com o extintor de incêndio como a Bíblia diz, salvo como pelo fogo o cara entra tirando o chamuscado mas foi <risos> foi que é o que importa, o Espírito Santo estava lá dentro e levou ele mas assim, é miseravelmente salvo está cheio de crente miseravelmente salvo Eu espero que ele seja miseravelmente salvo e não seja só miserável mas se for miseravelmente salvo, está bom mas não é isso que a, a, a Jesus Cristo veio fazer Jesus Cristo veio nos dar vida e vida em abundância. É o Espírito Santo que faz isso em nós. Que nos dá vida em abundância. Então, sei não, né? É, acho que a religião precisa trabalhar com algumas né, algumas, algumas
2: formas de fazer prosélito. Né? Ela trabalha com a magia, com o fetiche, magia dos objetos, magia das frases. E aí ela precisa de toda uma, uma elaboração para gerar esse fascínio. De onde vem aí a a doutrina religiosa, etc. O evangelho, ele trabalha com a subjetividade, com a experiência e trabalha com a elaboração racional. Quer dizer, o evangelho tem cabeça, tem sentimento, tem coração e tem perna. Perna para fazer missão, coração para sentir, cabeça para pensar. Então, a beleza do evangelho é você fazer a missão orientada pela cabeça. O que, é que seria a cabeça? Essa vocação de pensar a fé, de pensar a experiência subjetiva e dar uma resposta racional da nossa experiência subjetiva. Pedro, o pescador, fala sobre isso, que nós precisamos dar uma razão da nossa fé às pessoas que nos perguntarem. Ou seja, nós precisamos explicar de maneira inteligente aquilo que nos perguntar. Então, isso muda totalmente o que o escriba, o fariseu e o religioso faz com o esquema da religião, porque ele elabora todos os esquemas para atender as expectativas da religião e os interesses dos devotos ou dos clientes, dos consumidores do produto religioso. E faz isso a partir de toda uma elaboração da sua, do, seu, do seu arquétipo religioso. O evangelho, o que é que acontece com o evangelho? Você passa por uma, por uma experiência e a doutrina e a teologia é uma tentativa de explicação por aproximação dessa experiência. É uma, vou ver se eu explico, aí vai tentar explicar aí Paulo vai explicar a conversão dele vai tentar fazer uma elaboração disso então eu creio que o evangelho tem uma praxe é natural a praxe do evangelho e aí uma elaboração em cima da praxe em alguns momentos ele tem uma teoria e recomenda uma prática que é o caso do sermão da montanha quem ouve estas minhas palavras e as pratica tudo que tem a ver com doutrina e ensino de Jesus está relacionado à vida, não está relacionado a um jeito de ser na religião. Está relacionado à vida das pessoas. O ensino de Jesus é sobre a vida, é sobre as virtudes, é sobre a justiça, é sobre a misericórdia, é sobre os pacificadores, os mansos, tem a ver com virtudes e tal. Então, eu creio que o que a gente precisa nesse momento é buscar uma igreja que pense bem, que sinta bem e que faça bem. Não tem igreja que está fazendo, que eu imagino que daqui a 20 anos vai olhar para trás e vai perceber que fez de maneira muito bem feita o que Deus não pediu para fazer. Tem gente que sente legal, cai, não sei o que mais, você pergunta o que é aquele sentiu, ele só sabe o que sentiu, mas não sabe o que foi. Não Tem um mínimo de explicação racional. E tem gente que pensa legal, mas nem sente nem faz. Então nós temos esse, eu acho que esse é o momento da igreja evangélica brasileira. Me parece sentindo muito mais e fazendo coisas que não dizem respeito, pelo menos na minha percepção, às demandas e aos ensinos de Jesus Cristo nas Razão pela qual eu acho que esse é o momento de resgatar a capacidade de pensar da Igreja Evangélica Brasileira.
0: É, eu até não concordo muito com a afirmação, não, essa coisa de de falar até que o fariseu lá ele ele ele, ele propunha, né? Ele deixou o sacrifício lá para se voltar para o estudo da lei e obediência, é, eu não vejo uma preocupação com a obediência. É, eu acho que e é esse o problema nosso. Eu acho que a coisa também passa um pouco por aí. Não é o compromisso consciente. Às vezes a gente confunde um pouco obediência com subserviência. Então, às vezes o diabo é subserviente. Ele não é obediente. Ele ele obedece porque ele não tem alternativa. Então, ele é subserviente. E a subserviência dele não gera nele uma consciência. O diabo, quando se dobra, presta culto, mas não adora. Então, o Satanás cultua a Deus, porque é subserviente. Toda vez que o diabo tem que obedecer à voz de Cristo, isso gera louvor a Deus, isso é culto. Mas não é consciente, não transforma, não salva ele. Né? Então, eu acho que a questão do fariseu era exatamente isso, que é o que está lá no coração do Lúcifer, no início. O Lúcifer estava tudo certo com ele até que se encontrou comércio no seu coração, que é o que Jesus vai tratar lá no templo. É a forma como a gente vai encontrar nos dispositivos de Deus, que tinha o objetivo de formar uma cultura, e a gente pega, deixa, de, abandona o que deveria nos ensinar como formação de cultura e valor, e a gente quer usar aquilo como regulação de comportamento para poder alcançar um objetivo, um fim. Então, essa, essa intenção, de, é o que Deus fala em Isaías. Eu, eu ensino coisas para vocês e vocês transformam isso em preceitos humanos. Então, essa tendência que nós temos de transformar tudo em moeda de troca é o que estava lá matando a questão do fariseu. A lei dada por Deus era um aio, era, um, era, uma, era uma tutela como tutela, ela não podia redimir completamente o povo, mas ela poderia pavimentar a formação de uma cultura. O problema é que o judeu, em tese, ele não desenvolveu a cultura. Ele usou a lei para desenvolver o rito. E aí ele fez do rito a sua cultura. Ele fez do culto, do rito, a sua cultura. E aquilo não formou seus valores. A lei seria capaz de formar valores, ainda que de forma, ainda não de forma plena, porque ela estava baseada na premissa de que era amor a Deus e amor ao próximo. Todo, 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 todo mestre da lei sabia que a lei se baseava nisso. Era uma lei de amor, portanto, deveria formar uma cultura. Só que ele não, ele, ele, ele não partiu da premissa da lei. Ele partiu da, da, do poder de barganha da lei como uma lei de causa e efeito. Eu vou fazer isso... Eu vou fazer tudo aquilo que quem pode quer para ver se ele acaba colocando o poder dele a favor de quem quer e não pode. Então o homem começou a usar a lei como forma de converter Deus a si, de salvação pessoal. E a lei não tinha natureza de salvação individual, que é o problema do fariseu e do mestre da lei. A lei era para formar uma cultura que redimisse um povo e um povo que fosse capaz de redimir as nações. Isso não virou cultura, como a igreja de novo vem fazendo. A gente está pegando os ensinamentos, e aí eu não vou falar só porque a gente tem uma tendência de separar esse em grupos, esse... e aí a gente está sempre condenando o outro. Né? Eu não, eu, tô... eu sou um praticante verdadeiro. E, na verdade, é... o nosso problema é mais complexo, porque toda vez que eu uso aquilo que é o que Deus me entregou para a salvação de mim mesmo, eu estou absorvendo um espírito lá do fariseu, do mestre da lei, que queria usar aquilo para garantir o seu poder. O seu poder sobre Deus, o seu poder sobre os outros e o seu poder sobre quem quer que seja. Então esse é o risco que nós estamos correndo. Não, a gente não corre nenhum risco de se voltar para a palavra de Deus e de se dedicar, a gente não corre o risco de ser um erudito legítimo. Se a nossa disposição sincera for obedecer. Mas se eu buscar na, na palavra qualquer coisa que me, que me dê a ideia de que a partir daquilo eu passo a ter controle sobre o que há é que seja, então essa palavra perdeu o seu espírito porque ela se tornou salvadora do indivíduo e não das relações, e não da comunidade. Então a lei ela era protetora da comunidade e não garantidora dos interesses individuais. Então o problema dela não foi ele se dedicar ao estudo da lei e a obediência. O problema é que ele não estava usando aquilo para obedecer. Ele estava usando aquilo como... Ele estava se apropriando de uma coisa para depois usar aquilo como moeda de barganha perante Deus, que é o que Deus não conhece. Deus não conhece a troca. E esse é o risco que a gente corre desde o princípio. A gente não corre esse risco agora. O risco que nós corremos desde o princípio é fazer qualquer coisa que não seja movida de fé. Então, qualquer coisa que não é movida de uma relação de uma consciência transformada, de, um, de uma apropriação do que, que é esse Espírito comum de Deus, o que, que é o, a comunhão do Espírito Santo, o que, que é ser guiado pelo Espírito? É ser guiado para a comunhão, aquilo que interessa a mais gente não apenas a, a mim mesmo. Então, qualquer coisa, amado, é qualquer coisa, nós corremos o um risco de fazer isso cantando e não estudando a Bíblia. A gente corre o risco de fazer isso em qualquer área da nossa vida. Talvez uma das coisas que hoje mais nos afasta do verdadeiro Espírito de Deus é o culto. O culto. O culto está nos afastando de Deus. Porque nós não estamos nos reunindo no culto para ter comunhão com Deus e com os irmãos. Nós estamos nos reunindo no culto para expressar nossa devoção a Deus como moeda de troca. Isso não vem de fé. Se não vem de fé, é pecado. Porque tudo que não vem de fé é pecado. Tudo que não vem de uma consciência transformada, de uma relação estabelecida em amor, é pecado. E quando fala que tudo que não vem de fé é pecado, não são as coisas erradas. São todas as coisas. E de acordo com o que a gente ouviu nas parábolas aqui hoje, o certo, o certo nos afasta mais rapidamente de Deus do que o errado. Nessas parábolas citadas aqui hoje, as pessoas certas estavam muito mais distantes de Deus do que as erradas. Então esse era o problema. O problema é que o fariseu ele se apropriou de algo para dar a ele o direito do certo. Quando alguém faz alguma apropriação pelo direito do certo, isso é iniquidade. Isso é o espírito de Satanás que gera o pecado. Então o nosso problema maior não é o pecado. Ninguém aqui tem problema mais com o pecado, porque o pecado foi perdoado. O nosso problema continua sendo com a iniquidade que continua gerando pecado em nós. Se nós não enfrentarmos a iniquidade, nós vamos continuar sempre escravos do pecado. Thank you.